0: Bom noite a todos, quinta-feira, 1 de abril, Brasília. Aqui à minha esquerda, aqui a Elisângela, nossa intérprete de Libras. E à direita aqui o João Roma, o nosso, um dos mais novos ministros da cidadania. Ele é penambucano, radicado e eleito pela Bahia. Bem-vindo aqui, espero que venha mais vezes. Vai, Oi, falar, é, um, presidente. vai falar um pouco daqui a, daqui a alguns momentos sobre auxílio emergencial. E, obviamente, nós vamos aproveitar as perguntas do programa Pigo Isso, no decorrer do programa, né, vocês responder. E na metade, mais ou menos, o João Roma nos deixa e entra aqui o pelo da caixa, porque o assílio emergencial tem tudo a ver com a caixa também. Rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, porque tem muita coisa para falar e temos uma coisa importante para falar. Né? Então, vou deixar para os assuntos mais palpitantes mas conversar um pouquinho mais. Meu governo federal continua liberando recursos para leitos de UTIs. Então, é, em havendo a necessidade, o respectivo secretário, secretário de saúde dos estados entra em contato com a Ministério da Saúde e o recurso é liberado. Então, as informações que estamos tendo pelo Brasil todo é que não tem faltado o leito de UTI. Chega 95%, 90%, mas não tem faltado o leito de UTI. E se tiver faltando, está faltando planejamento por parte dos interessados, porque o governo não mede esforço para liberar recursos para a lei de UTI. Nós também, felei um pouco de tempo atrás, é uma crítica enorme sobre seringas, que o governo se preparou, e não ia ter seringa, ia faltar. Foi uma semana de pancada em cima do Pazeiro em cima de mim. Bem, estamos vacinando gente né? e não se tem notícia de falta de seringas. Então é aquele imediatismo da, da mídia para tentar atacar a gente. A mesma coisa agora sobre os insumos para intubação, foi um massacre em cima da gente semana passada, mas o governo já vinha tomando providências e fechamos vários acordos para comprar então é, medicamentos para intubação. Número das vacinas, é, batemos hoje 34 milhões, e no, 34 milhões, 900 mil doses distribuídas e 18 milhões aplicadas, então tem um uma diferença aí de 14, 16, 16 milhões. Isso é, ou o Estado não aplicou todas as vacinas, ou aplicou e, da ponta da linha para o Ministério da Saúde, não chegou essa informação é, da, quantidade, da, da quantidade das pessoas que receberam a vacina. A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina Janssen essa semana, e eu sempre digo, eu vou, disse, Romo, aqui, entre nós, eu, né, o Ministério da Saúde e a vacina, existia a Anvisa. A gente não pode ser irresponsável comprar algo que não tenha sido aprovado para nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns reclamam, né? Devia ter comprado o ano passado. Bem, se você compra e não são aprovadas, como é que ficaria essa questão? E o falar o quê da gente? Que nós havíamos feito... Um um negócio não muito legal ou não legal e teria consequências né, contra, é, contra a gente. Agora, o Brasil é um dos cinco países, ou vamos falar entre os dez países, que em valor absoluto ou relativo mais aplica a vacina no mundo. Estamos, estamos indo muito bem nessa questão. Pretendemos, no, a, ao longo dos próximos dias, aplicarmos um milhão de doses por dia no Brasil.
1: Eu estive hoje à tarde, presidente, lá com o ministro Queiroga. Eu fui parabenizar ele por ter conseguido inserir na priorização os profissionais de segurança pública no Brasil inteiro, né, que estão nas ruas, né, cuidando da população. Então, além de parabenizar ele por isso, eu fui pedir também a priorização né, dos, é, de todos aqueles que trabalham no sistema SUS, né, que é o pessoal de assistência, que trata dessa população vulnerável, essa população que está mais sofrendo, e o senhor já demonstrou sua preocupação, que tem passado fome no Brasil. Né, então, esses profissionais que estão lá na ponta precisam também de priorização, eu levei isso para o ministro Queiroga. E aproveitei, Pedro, é, pedi também a ele que inserisse nessa priorização também os profissionais que trabalham nas lotéricas. Esse pessoal das lotéricas, nesse período agora, presidente, nós vamos iniciar o pagamento do auxílio emergencial, é, muitas vezes né, termina que é, presencialmente que o cidadão vai ali tirar uma dúvida, outra coisa, e eles estão, portanto, nesse fronte, né, prestando serviço né, é, como é, para a gente conseguir superar essa pandemia. Então, estive lá com o ministro Queiroga e ele é animado, inclusive tratando, inclusive, de melhorar né, é, todo esse fluxo para que a nossa tecla agora seja vacinar, vacinar e vacinar.
0: Não basta ver... A... Às vezes, a minha vontade, o do Roma ou do ministro Queiroga. Né? Houve um... muito comentário na semana passada que os presos estavam, sendo, estavam tendo uma prioridade acima de professores e os profissionais de segurança. Não é apenas eu ligar para lá e falar, faça isso. É, um... é complexo, tem lei sobre isso. O preso é tutelado. É... é fácil você falar, né? Olha, o preso tem que ser o último da da lista, Mas você vai ter problema sério com a justiça no Brasil, né? Então, essas questões são complexas. E o que aconteceu agora? Via nota técnica do Ministério da Saúde, né? Está sendo autorizado a vacinação agora do pessoal da segurança pública, né, como prioritário. Ou seja, já nas próximas remessas de vacina para os estados, como a saúde tem um levantamento do número aproximado de profissionais de segurança, né? E irão vacinas, então, extras para lá para que seja aplicado, então, nos profissionais de saúde, bem, bem como no pessoal das Forças Armadas envolvido diretamente na questão da, da vacinação. Então, aquele pessoal nosso, né, que trata o transporte de paciente, o resgate e atendimento pré-hospitalar, pré as, as várias ações sobre Covid, as ações de vigilância das medidas de censamento social, é o pessoal que vacina indígena, então, não é tão fácil como alguns acham que pode ser essa questão. Obviamente, do que depender da minha vontade, da tua também, o pessoal da segurança pública, professores, estarem à frente dos, dos encarcerados. Já está resolvido aqui a questão do pessoal de segurança. Bem, muita coisa sendo estudada no mundo sobre remédio para a Covid, né? Quando eu falei ano passado sobre isso, João Roma remédio para Covid, para a eu apanho tudo o que eu falo, depois, depois acaba acontecendo, por coincidência, estamos certo. Então, tem um novo, algo novo que não está chegando no mercado, né, mas está chegando aí, ó, já chegou junto à Anvisa, a Proxalutamida, tá? é um medicamento que é desenvolvido juntamente com os Estados Unidos, não é só nosso não, tá? é juntamente com os pesquisadores americanos, é, de modo que temos então, um remédio, mas, sendo mais tarde, teremos, teremos remédio eficaz para combater aí a, a Covid. Rapidamente. Hoje
1: é 1 de abril, não é, João? 1 de, de abril. Aniversário da minha mãe, presidente. Então, separa, eu vou, eu vou separado, separa a gracinha eu vou, eu vou
0: aqui. Vou a dona Graça aí, tá certo? É, eu quero cumprimentar com as honrosas exceções os repórteres né? Jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, da Istoé, da Época, da... Da, do antagonista pelo dia de vocês dia da mentira e tanto é verdade que vocês não têm né parte de vocês já bem claro não tem responsabilidade com a verdade que olha só matéria da própria Folha lucro do grupo Globo cai 78% em 2020 Matéria da É
1: então, importante o senhor falar, presidente, com as exceções, porque nós que defendemos a liberdade sabemos que a imprensa é livre, né, existem bons profissionais, agora de fato alguns não honram realmente sua profissão e prestam de serviço. Então é muito importante colocar isso porque as pessoas editam né, coisas que o senhor fala e fica apenas com a parte negativa. Então é bom ressaltar esse ponto aí, pois nós aqui defendemos sim a liberdade, defendemos é, esses profissionais que tanto zelam né, por, com essas exceções que de fato desonram né, é, nessa sua caminhada.
0: Nós falamos foi ontem ou antes de ontem a questão da docena emergencial?
1: Ontem. Foi ontem? Ontem. Então eu tirei foi a máscara para o falar. O, senhor o que
0: anunciou. que deu a grande parte da mídia? Sem máscara, anuncia. É o tempo todo assim. Vira um pouquinho o disco, já cansou de falar sem máscara. Eu já peguei o vírus, já pegou também. Está tá? Tá uma discussão agora que eu vou me vacinar ou não vou me vacinar. Eu vou decidir. O eu, que, que eu acho, né? Eu já contrai o vírus. Eu acho que deve acontecer. Depois que o último brasileiro foi vacinado, já sobrando uma vacina. Daí eu, de daí eu vou decidir se vacina ou não. Esse é o exemplo que um chefe tem que dar. Igual no quartel. Temos aqui um colega de artilharia, foi tenente-arredor de artilharia do Exército. Né? Geralmente o comandante é o último de servir.
1: Exatamente.
0: Tá? É o que dá exemplo para tudo. Outra coisa. Quando se fala em SUS, pessoal... É, quando se fala aí é, quantas pessoas tomaram vacina, não tomaram, distribuição, se o seu estado recebeu ou não, sua cidade recebeu ou não, a questão de distribuição de seringas, agulhas, casos, óbitos, etc. Tem um site aqui, localiza-suis.saude.gov.br. Você tem tudo lá. Então você pode entrar e se interar do que está acontecendo no tocante a Covid e vacina. Jogo rápido, né? É uma política nossa, desde quando era deputado, a questão de como deve ser o tratamento para os nossos irmãos índios no Brasil. Todo mundo sabe que, hoje em dia, temos demarcado o equivalente a 14% do nosso território nacional como reserva indígena. Isso equivale, João, a uma área maior que a região sudeste, que pega São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, uma tremenda no mar. E temos menos de um milhão de índios no Brasil, ou aproximadamente um milhão de índios no Brasil. Então, o que que tá, um exemplo que está acontecendo aqui. Índios parecidos de Mato Grosso. Eles plantam, né? Eles, inclusive, plantam atualmente 18 mil hectares de soja. Isso equivale a menos de 2% o tamanho do seu território. Então, na medida do possível, né? A FUNAI, que está muito bem representada, tendo à frente o delegado da Polícia Federal, Xavier, tratando desses assuntos e cada vez mais é integrando o índio à sociedade. O índio, como é um ser humano, como outro qualquer, ele quer a sua independência. Ele quer fazer dentro da sua terra o que um fazendeiro do lado faz. E do que depender de nós? Depende de um projeto que está no Congresso Nacional. Se ele quiser garimpar, ele vai garimpar. Se quiser fazer com que possa ser construída uma indireta, né? plantar, fazer tudo lá dentro. Essa é a liberdade que estamos dando para o índio. O índio não pode continuar sendo a vida toda, né, escravizado na mão tutelado de Tutelado pelo
1: Estado, tu, né? Tutelado Muitas pelo vezes, Estado. Sendo...
0: Na semana passada, né? Na quinta-feira semana passada, quinta e sexta, chegou ali uma, alguns caminhões chegaram do, de São Paulo com alimentos para para a cidade Aparecida houve um apelo do prefeito, que o pessoal estava com dificuldades enormes, que Aparecida é uma cidade que vive dos Romeiros, o do pessoal que vai lá visitar Aparecida. Isso aí foi a zero, tendo em vista aos, aos decretos do, do, governador, do governador de São Paulo, né, fechando tudo de forma indiscriminada. Então, Aparecida não cidade cidade houve um socorro junto ao CEAGESP, junto também à Primeira Dama, ao seu programa Pátria Voluntária, até ela pediu, já que o aniversário dela foi dia 22 de março, né, semana passada, ela pediu... Eu citei
1: pra... isso, ela pediu em vez de qualquer presente que recebesse cesta sim, básica. Sim. Então isso foi um grande Você exemplo. Teve também lá. Você teve lá também? Isso, é, presidente, eu recebi o prefeito é, Periquito, o nome do prefeito, né, ele esteve aqui em Brasília, né, eu estava com a deputada Renata. E não tinha agendado lá no Ministério da Cidadania, mesmo assim eu recebi, o prefeito emocionou-se, citou isso, inclusive, em alguns programas que participou. O general Heleno, inclusive, compartilhou isso no grupo dos ministros. E nós viabilizamos algumas cesta básicas pelo Ministério da Cidadania. E juntamente com o ato da primeira-dama, nós criamos, então, um movimento Brasil Fraterno, onde nós estamos engajando aí com uma série de outras entidades, como muitos, inclusive, do Sistema S, e a primeira-dama foi lá, em né, Aparecida na última sexta-feira, presidente, junto né, com algumas ações, como o Coronel Melo, na Cagesp, GESP, né, e um movimento que está se replicando em vários outros locais do Brasil, melhorando essa logística, porque a população está passando fome. Em Aparecida, por exemplo, as pessoas não podem, os hotéis todos vazios, né, muitos já fecharam, as pessoas desempregadas, certo, sem ter como ganhar o pão. Então, é uma questão realmente que está afetando a dignidade dessas pessoas, Lá foram mais de 7 mil cestas básicas, né? foi uma boa quantidade, mas muitos outros municípios estão em situação igualmente calamitosa.
0: Teve um apelo na internet, eu esqueci um do município aqui, lá da grande fortaleza, falando da dificuldade. O coronel Melara hoje, que é o diretor-presidente do S, tomou conhecimento disso. E essa madrugada, caminhões que estavam voltando de frete para a região, né? é, é, receberam eu não sei, dezenas de toneladas de alimentos estão levando para essa cidade. Alguém lembra o nome da cidade, hein? O pessoal está desinformado, hein? Mas tudo bem. Então, parabéns aí ao coronel Melara hoje, aos per permissionários da GESP, aos per permissionários e à, à primeira-dama, em nome do programa Pátria Voluntária. Curiosidade aqui, ó. Vamos fazer a primeira pergunta Esses tem Está em condições? Enquanto eu comento aqui,
1: prepara a primeira pergunta aqui. Matéria do jornal o Clarim de hoje. Tá?
0: Ajuda aqui, João eu não entendo. Em, em um
1: ano, 3 milhões de pobres, mas agora chegam a 19 milhões.
0: É. E outro, o jornal de hoje, lá Nation.
1: A pobreza subiu a 42% em 2020 e já afeta 19 milhões de argentinos. São
0: então, jornais da Argentina é, dizendo que aumentou o número de pobres em função das medidas restritivas de lockdown e confinamento. O Brasil está indo no mesmo caminho. Eu não sei o que passa lá, né? que passa pela pela equipe lá de, de alguns governadores que mantém essa política de fechar tudo. A política de fechar que começou em março, abril do ano passado, qual a intenção da mesma? Né? Achatar a curva de contaminação, né? O pessoal já muita gente esqueceu essa questão de achatar a curva de contaminação para que os hospitais se preparassem com leites, UTI, respiradores, etc. Dinheiro foi para estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais. E nós sabemos que alguns, né, ou muitos governadores e prefeitos usaram esse recurso para pagar folha atrasada, botar suas contas em dia. E não devem a devida atenção para a saúde. Então, no momento, quando você vê aí, ó, em especial aquela grande TV, conhecida como TV funerária também. O tempo todo só quer saber de morte Não fala em número de curados. O tempo todo numa de morte E falando aqui, ó, a, como é que está a capacidade de UTIs nos seus respectivos estados. Ela está com 90%, está com 95% e, em função disso, justifica para eles medidas de isolamento. No meio entender, está equivocado. No meio entender, o seu passeio é diferente. Até porque, problema.
1: presidente, uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Evitar aglomerações, como nós fazemos, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial, pedindo que as pessoas não vão diretamente às agências da Caixa. É uma conduta, né? usar máscara, álcool em gel, é uma conduta necessária. Mas isolamento, impedir que pais e mães de famílias, que muitas vezes estão em situação precária, morando embaixo de uma brasilite, não possam conseguir o sustento dos seus filhos, é uma coisa bem diferente.
0: Então, o conjunto de, dos estados e municípios, de acordo com o Banco Central, é, obteve um superágio primário, o ano passado, de 38 bilhões de reais. Eu fiz a minha parte. O governo federal, com a sua equipe econômica, nós fizemos a nossa parte. Mortes, infelizmente, estão acontecendo. Mesmo que os prefeitos e governadores tivessem tomado as melhores medidas do mundo, nós sabemos que mortes ocorreriam. Agora, alguns culpar o governo federal pelas mortes, isso aí não é nada mais, nada menos do que má fé. Cid, a primeira pergunta é essa. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, um banco demitiu cerca de 20 funcionários que continuaram recebendo o auxílio emergencial, embora tivessem garantido o salário. É, isso aconteceu em outras empresas, o ministério tem um levantamento é, completo desses
1: casos ou não? Ocorreram outros casos, sim, eh, e muita coisa tem sido apurada. Muitas pessoas, eh, aqui fica até o meu agradecimento, porque ao perceberem o recebimento indevido desse auxílio, devolveram de bom grado, presidente. Então, meus parabéns a esses cidadãos brasileiros que têm a consciência que existem brasileiros mais sofridos, que precisam, sim, desse apoio eh, do governo, que está chegando mais uma vez com o auxílio emergencial. É, por outro lado, aqueles que não devolveram, né, muitos estão sendo identificados. Já na, no imposto de renda desse ano, quando se preenche o imposto de renda, se detecta isso, já aparece lá uma guia de, de recolhimento para a conta única da União. Além disso, muitas operações da Polícia Federal estão sendo desencadeadas, já foram noticiadas em vários estados, quadrilhas, inclusive, especializadas na utilização né, de capturar esses dados de forma eletrônica e pegar, né, colocar a mão no recurso federal que é destinado para essa população de vulneráveis, de brasileiros que realmente precisam de ajuda. Então, é um crime nefasto, né, que precisa ser combatido e gostaria de fazer um apelo a todo aquele que, de fato, tenha recebido indevidamente esses recursos, que, de fato, tenha não é, é, consciência e faça não é, de forma espontânea a devolução desses recursos.
0: Pô, João, eu conversei há, há poucos dias com o Wagner Rosário, que é o ministro da, da CGU, Controladoria Geral da União, e ele me disse que, Todas as profissões têm gente que sacou o auxílio emergencial. Todas, todas, praticamente praticamente sem exceção. A minha, a tua, Augusto Nunes, está certo. Foi um negócio realmente é, inacreditável.
1: Mas a execução do auxílio emergencial no último ano, presidente, que executou 294 bilhões de reais, isso significa mais de 10 anos do Bolsa Família em apenas nove meses, gerou também né, para o Estado brasileiro uma gama muito grande de informações. E com essas informações, que são mais de 200 fontes de dados diferentes, nós Sim. conseguimos fazer cruzamentos, e com isso, eu tenho certeza que nessa rodada do auxílio né, teremos é, mais é, eficácia na destinação desses recursos.
0: Aí, nós agradecemos a participação da Data Prévia
1: Data breve, o Caixa Econômica o Federal. Canuto, Caixa Econômica Federal todos os órgãos envolvidos, servidores e colaboradores que se dedicaram muito. É uma grande façanha. Né? O Brasil certamente foi o país que conseguiu ter mais eficácia nesse programa no período de pandemia. Né? Outros países, inclusive, que dispõem de, de muita tecnologia, não conseguiram né, fazer chegar a uma gama tão grande né, da nossa população o auxílio de forma efetiva, como o auxílio né, é, que o governo federal conseguiu fazer chegar aos brasileiros.
0: Levantamos aqui... Para onde está indo? Então, dezenas de toneladas de cestas básicas que foram arrecadadas lá, foram que foram conseguidos lá no, na CEA GESP, em São Paulo, bem como junto ao programa aí Pátria Voluntária. É? Tá. Então, já saiu esse comboio, tem caminhões do Exército Brasileiro, tem caminhões de particulares, estão indo para a comunidade do Arisco, fica em Eusébio, no Ceará. A distância é aproximadamente 3 mil quilômetros, bastante... Bastante... Bastante levam que leva o quê? Uns três, quatro dias de viagem?
1: Senhor.
0: Se tiver motorista de... de Sobressalente do lado ali, reserva ali. Eu
1: uma 41 horas.
0: 41 horas, de direto?
1: Direto, sim
0: parado. Cid, prepara outra, outra pergunta, Cid.
1: Assim? Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro João Roma. Olha, ministro, a minha pergunta é sobre as pessoas que estão sendo obrigadas a ficarem em casa e são pessoas que precisam trabalhar no dia a dia. Eu queria saber se é possível é, acudir essas pessoas, não só com esse auxílio emergencial, mas um específico para o que aconteceu na tragédia pessoal, ou seja, o impedimento de ganhar dinheiro. É possível acudir? definir, ministro, algum socorro especial a essas pessoas que não podem trabalhar, que têm profissão, que têm atividade, mas que estão sendo impedidos de trabalhar? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Zé Maria. Sim, várias uh, iniciativas estão sendo uh, desenvolvidas pelo governo federal. No ano passado, muito já foi feito. Agora mesmo, no Ministério da Economia, se desenvolve o FAT do Bem. Que são medidas que vão... É, seguir diretamente a é isso Esse público que você falou, Zé Maria São pessoas que já estão no mercado formalizado Não é exatamente o público Ao qual o Ministério da Cidadania tem foco Que são os brasileiros é, vulneráveis Em situação é, mais delicada E muitos na informalidade Mas sem dúvida Medidas como, por exemplo, o amparo às empresas e a todo o setor de eventos, presidente, que tem sido muito prejudicado em todo o Brasil e certamente será um que ultimamente vai voltar às suas atividades depois da pandemia. Então, um setor muito afetado que envolve uma gama imensa de profissionais. Houve a mobilização, essa semana, inclusive, já teve a medida votada no Senado, segue para a Câmara e depois vem para a sanção apreciação e, e posterior sanção do Presidente da República. Então, são várias medidas, Zé Maria, que, que atuam em relação a isso. Me perguntaram hoje de manhã também sobre aquele que, é, é, por exemplo, for demitido agora né, nesse início de ano e que não estava no cadastro é, do auxílio emergencial. Esses estarão aparados pelo seguro-desemprego. Então, é uma, uma série de medidas, por isso foi tão importante a reunião que o presidente Jair Bolsonaro é, é, protagonizou na semana passada, chamando o chefe de todos os poderes, governadores, autoridades, seus ministros, para que haja uma cooperação entre todos os brasileiros e que possamos agir de forma sintonizada para superar as mazelas dessa pandemia.
0: Então, olha só, eu vi um vídeo agora há pouco, eu acho que é do governador, Wellington Hélio Dias, do Piauí, onde ele... Faz um apelo dramático que o governo federal não pode pagar 250 reais a título de auxílio emergencial, tem que ser 600 reais, porque a pandemia não acabou. Bem, quem está acabando com emprego é ele, o governador Hélio Dias não somos nós aqui. Agora, deixar bem claro, foram mais, serão mais 44 bilhões de reais, que o governo está se endividando. Então, Hélio Dias como tem matéria na imprensa aqui... E teu Estado, né? todos os Estados são superavitários. Você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Pá, nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega no 600. O, na nossa proposta, é por quatro meses. Você acha que tem que ficar até o final da pandemia? A partir então de agosto, setembro, você paga os 600 para o pessoal do teu Estado, que você está tendo emprego das pessoas. Então você tem que se responsabilizar. Não fazer um vídeo voltado para a demagogia, culpando o governo federal. Nós demos bilhões para o seu estado, inclusive, para equipar sua rede hospital, para comprar leite de UTI, para comprar respirador. Isso não foi feito. Então, você faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não faz bem para a nossa democracia. Então,
1: Lembrando também, presidente, que esses 44 bilhões de reais foram é, avalizados né, e, é, é, e pactuados com o Congresso Nacional. Foi o recurso que foi viabilizado né, dentro de uma, de uma faceta onde a política social e a política econômica são duas faces da mesma moeda. Então isso, né, num momento como esse, onde o Brasil, enquanto nação, tem que superar é, essa pandemia, isso tem que ficar muito claro porque nós temos que ter, ter toda a responsabilidade fiscal, porque quando a economia não vai mal, não, não vai bem, isso também afeta no, é, aquela população mais pobre, aqueles mais vulneráveis. Né? Então, é, isso é um recurso que foi disponibilizado pelo governo e com base nisso é que o senhor definiu o novo auxílio em quatro parcelas. Em dezembro, o auxílio foi de 300 reais e agora 250 reais. Então, não foi uma diferença tão grande assim. Isso é acima da média do Bolsa Família. E lembrando que 250 reais para uma população que está desassistida, passando muitas vezes fome dentro de casa, faz muita diferença.
0: Eu adiciono para mais de 40 milhões de pessoas. Mais de né, 40 pessoal. milhões de
1: famílias, a gente, presidente. A
0: gente sabe que o que recurso é pequeno. Sabe disso? Ninguém está negando isso aí. Mas pelo volume de pessoas, em especial aqueles chamados de invisíveis, né, os informais que perderam tudo, ajuda. A gente sabe que não é muito. É um quebra galho. Ajuda. É o que o governo pode fazer. Nós não podemos é desequilibrar a nossa economia. Caso contrário... Ah, os efeitos desse desajuste da economia serão muito mais danosos. Vem inflação atrás disso, como está vendo a inflação.
1: Inflação, carestia. Nós
0: sabemos que a inflação da cesta básica foi uma ordem bem maior que a inflação normal do ano passado. Agora, isso vem de consequência. Consequência do quê? Muitos diziam, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Vocês estão vendo a economia agora. Então, essas pessoas que apoiaram Fica em Casa, a economia te vê depois... São, em parte, né, responsáveis por o que está acontecendo no Brasil. Nós sempre nos preocupamos com vidas, mas disse, sempre disse e continuo dizendo, que o vírus, e desemprego, nós devemos atacá-los. Porque, como mostrei aqui no Jornal da Argentina, a miséria subiu 42% na Argentina. E lá continua fechado. É um dos países que mais morre gente por milhões de habitantes. É sinal que a política de lockdown, a política do fica em casa, de toque de recolher, de confisco, da possibilidade de confisco de propriedade privada, como o Estado do Nordeste. É um absurdo isso aí. Alguns governadores, alguns prefeitos, estão baixando o decreto que tem poderes mais restritivo que o Estado de sítio. E olha que o Estado de sítio, você é parlamentar, sabe disso, eu, eu baixo o decreto, mas só entra em vigor depois do Congresso dizer sim. Enquanto o Congresso não se manifestar, não vale o Estado de sítio. E hoje em dia, qualquer governador, qualquer prefeito, tem os responsáveis, mas tem aqueles que abusam, baixo o decreto que se explora no mundo. Como, por exemplo, entram nos direitos e garantias fundamentais. Está na condição de tempos religiosos, não interessa a igreja é evangélica ou fé católica. A liberdade de culto é sagrada, está lá na, na causa perto da nossa condição, não tem que mexer nisso. O direito de viver também é sagrado. Agora, é inadmissível o que vem acontecendo. Então, é difícil falar, né? Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal reveja certas decisões. Todos nós podemos errar, nos equivocar. Eu já errei o voto meu, você deve ter errado o voto teu, porque você votou e se arrependeu. Isso acontece. Agora, esse excesso de poder, o poder absoluto, mais que está de sítio, para governadores e prefeitos, isso realmente... Não dá para a gente admitir. A gente vê cenas lamentáveis né, de agentes de segurança, guardas municipais, batendo, um soco na cara de trabalhador, algemando trabalhador que está empurrando uma carrocinha de verdura. Isso é um crime que está acontecendo. Agora, isso vai ter um limite um dia. Não pode continuar acontecendo essas coisas. e Nós assistimos passivamente isso aí. Agora, realmente, esses superpoderes não é possível decretos mais restritivos que até mesmo o estado de defesa, o
1: estado de sítio de nosso país. Presidente, posso falar ainda sobre auxílio? Sim. O auxílio emergencial será em, no valor de R$ 250,00, com duas exceções. Família de uma pessoa só receberá R$ 150,00 e as mulheres chefes de família receberão R$ 375,00. Serão quatro parcelas, tendo início o pagamento agora no dia 6 de abril. E gostaria de fazer um apelo Sim. a todos, inclusive é, que comuniquem a outras pessoas, que não precisam ir à agência da Caixa Econômica. Né? Já se sabe como esse pagamento é efetuado. No ano passado já foram novas parcelas pagas. A Caixa Econômica, através do aplicativo Caixa Tem, já tem o know-how de fazer esse pagamento chegar. Então, nós pedimos para que é, não faça essa movimentação, para evitar aglomeração e para que a gente, junto, possa minimizar o sofrimento do nosso povo, presidente. Mais uma vez, o senhor, chegando junto daquela população que mais precisa, né, o seu governo está viabilizando para mais de 40 milhões de, de famílias brasileiras um alento para que consiga minimizar esse sofrimento durante a pandemia.
0: Quero dar uma sugestão, né, para quem quiser Obviamente, né, algum chefe de executivo Pelo Brasil, faça como eu sempre fiz Há duas semanas, eu fui Na comunidade Chaparral, em Brasília Entrei na, de, na casa de quatro Pessoas, pedi, solicitei Posso ver a tua geladeira? Posso ver O que tem aí dentro? E fui ver Você deve fazer a mesma coisa, perguntar Você não está tá em casa há quanto tempo? Você fazia o que? Qual é o teu ganho Atualmente? cair para trás É uma massa enorme de pessoas Que a geladeira está vazia não tem mais o que comer, estão vivendo de favores, estão vivendo de uma coisa só, o dia só comendo arroz, ou só comendo milho, ou uma polenta, o dia café, almoço e janta polenta. É isso que está acontecendo. Há um sentimento cada vez maior de revolta junto essas pessoas. Repito aqui, eu temo por problemas sociais graves no Brasil. E como é que você vai combater isso? Eu quero repetir aqui. O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos. Não vai. O meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que, que estão esperando acontecer? Então o pessoal marca, até o dia 5 vai ao lockdown. De repente chega dia 5 e prorroga mais uma semana. Agora, o pessoal quando perde um emprego, dificilmente arranja de novo. Quando ele fecha uma empresa, é quase impossível abrir novamente. Você pode ver uma coisa esquisita, né? Nós criamos, o Brasil, não foi nós, né? Foi criado 400 mil, 400, mil, 401, 400 mil novos empregos agora em fevereiro. E a massa de empregado aumentou assustadoramente. Por que isso? É o critério do IBGE. Essas pessoas, quase 40 milhões de informais, como eles não procuravam emprego, eles eram tidos do IBGE como empregado. Como eles não puderam mais vender churrasquinho de gato vender um biscoito na praia, é, guardar um carro, água mineral, seja o que for, ele foi atrás de emprego. Quando ele vai atrás de emprego, ele passa a ser um desempregado para o IBGE. Então a metodologia, no meu entender, ela tem que ser revista, né? Se as pessoas assim entenderem, né? as pessoas do governo, fora do governo, assim entenderem, porque é um, um dado falso, mentiroso, que se pode ver, quanto mais cria emprego, mais aumenta os empregos no Brasil. Outra coisa bastante aqui, que te, se, não se fala mais, que passou a ser crime no Brasil, né? Tratamento precoce. Passou a ser crime. Você tem que ir para casa, seguir o protocolo Mandetta. Vai para casa, quando sentir falta de ar, vai para o hospital para ser entubado. Então o Conselho Federal de Medicina está lançando uma campanha, e como tem umas, uma aceitação muito grande na nossa live aqui, eu não pedi autorização para o Conselho Federal de Medicina, mas como é público, eu vou divulgar. Até em função do quê? De um vídeo do médico brasileiro, né, que receitou para uma pessoa que estava com, com sintomas de covid, de pirona e paracetamol. Daí o, o paciente falou, doutor, eu quero tomar HCK, né, para não falar o nome aqui, porque vão bloquear a minha página toda aqui, ou outro medicamento qualquer. Daí ele falou, ah, isso não tem protocolo para isso, não é recomendável e não tem nenhuma... Comprovação científica. Ele falou, mas doutor, ontem está escrito que dipirona e paracetamol é o remédio para a Covid? O médico ficou sem solução, sem, sem resposta. Então vamos lá. Conselho Federal de Medicina, não sei ou não. CFM ressalta, o médico brasileiro sabe como tratar a Covid. O Conselho Federal de Medicina respeita a autonomia do médico. É aquela questão do off o médico na ponta da linha, como não tem o um remédio específico ainda, ele pode, em comum acordo com o paciente, com a família do médico, receitar aquilo que ele achar melhor. Procure o um médico em caso de sintomas gripais. Ou seja, ele pode estar com Covid e achar que é uma gripe como outra qualquer. Então, o Conselho da Filipe Medicina, e forçante inteligente e preocupada com a vida do ser humano né, manda procurar o um médico o médico ali pode rapidamente né, é, quase ter a certeza né, ou através de um teste ter a certeza que é Covid e vai aplicar o tratamento conveniente a essa pessoa mais o CFM o paciente com sintomas gripais deve ser acompanhado pelo médico de forma precoce não é, não é como o Mandetta dizia o candidato a, da Globo dizia, né? É de pouco que tiver falta de ar. Aí complica. O médico brasileiro tem autonomia, junto com seu paciente, para decidir o melhor tratamento e ponto final. Mais do CFM. CFM ressalta. O médico brasileiro é competente, respeite a sua autonomia. E falar em médico competente. Quero me dirigir aos médicos aqui agora. Né? Quando o Mandetta era ministro, foi votado um projeto no parlamento onde permitia às universidades particulares aplicar a prova de revalida. Foi aprovado pelo Congresso e depois chegou na minha mesa, estava lá presente o Mandetta e mais gente do CFM, AMB, todo mundo lá. E era para eu sancionar o projeto como um todo. E eu tinha tomado conhecimento disso, fui alertado pela, pela SAGE, né, que é um órgão de assessoria jurídica para mim lá, sobre aquele dispositivo. E falaram para mim, ó, se sancionar isso aí, hoje em dia as públicas fazem o próprio de revalida As particulares também. Tem boas particulares e respeitáveis? Sim. Mas tem também aquelas que é só de fachada. Essa de fachada poderá simplesmente de acordo com outros interesses, né, revalidar todo mundo. E dali, eu perguntei para o pessoal ali, né, sanciona o veto? O Mandeta falou, sanciona. Os outros ficaram em silêncio. Quando ficar em silêncio, eu questionei. Abri o jogo, é isso. Daí falaram, é, realmente vai ser o revalido quase que automático, né? Ou de acordo com outro critério qualquer. Todo mundo vai ter o diploma de revalido. Eu vetei. Eu vetei o projeto, o votou, voltou, voltou para a Câmara, e tinha que ter 257 votos para derrubar meu voto. O Mandeta conseguiu 253. Então por quatro votos não se transformou aqui ó, o Brasil como paraíso daqueles que, que fazem o curso em outros países para conseguir o Revalida. O Revalida continua, com o meu governo voltou a ser aplicado. E a prova é difícil? Para mim é impossível passar numa prova dessa. Mas para quem fez uma, uma boa faculdade lá fora pode passar no Revalida aqui dentro. Então o Conselho Federal da Medicina é, nessa última que eu mostrei aqui, né? o médico brasileiro é competente. E quem fez a reavaliação e foi aprovado também é competente. A última aqui do CFM, tem mais, né? CFM recomenda, busque avaliação médica logo no início dos sintomas relacionados com a Covid-19. Então está dando toda a dica aqui, você passou mal, vai no médico. Se você achar que aquele médico lá quer te, vai te recetar paracetamol... Aí eu não sou médico, mas para a Santa Moura não é para é a Covid. Procure outro médico. Agora, muita gente no Brasil faz o tratamento precoce, faz. Tá?
1: Ou faz o preventivo também. Tem mais pergunta para o... Presidente, posso fazer um agradecimento em nome do povo baiano? Pode fazer. O Pedro senta aqui. Pedro, é, o seu governo, presidente, através do nosso querido ministro Tarcísio, liberou mais um trecho duplicado da BR-116 que vai da nossa querida cidade de Santanópolis, né, passando por Santa Bárbara. Santa Bárbara, o nome da santa, padroeira da artilharia, sim, sim. Não é, mas a cidade também que tem um excelente requeijão. Tarcísio recebeu o requeijão. Eu quero fazer um apelo né, para o meu amigo de França, prefeito de Santa Bárbara, Jacó, vice-prefeita, a turma toda lá, que tem que viabilizar também o requeijão presidente Bolsonaro. <risos> não é? E é, já estamos aí dando sequência para chegar com essa duplicação até a cidade de Serrinha. É? O prefeito Adriano esteve aqui conosco essa semana. Então isso é um adiante de vida muito grande, presidente, é? para toda aquela população. Isso é, atinge também a todas as pessoas que passam um, um problema muito grave lá, a questão do rodoanel de Feira de Santana, né, a rotatória de Feira, que retém, né, e isso atrapalha muito a vida dos baianos. Então, o seu governo, rapidamente, através do ministro Tarcísio, conseguiu fazer esse avanço dentro da BR-116, o que é muito positivo para todos os baianos. Eu queria lhe fazer esse agradecimento. Não, vamos lá, São muitos recados que vêm. Estava uhum. previsto sua ida. Né, até o prefeito de Feira, Colbert Martins, que foi deputado junto com o senhor, Estava é? ansioso lá querendo receber sua visita não é? Feira é a maior cidade do interior do, do Nordeste Brasileiro não é? E agrega uma quantidade muito grande de pessoas cidade é perto
0: de Jacobina ou não?
1: Não, Jacobina já fica na Chapada, ah, tá. certo? Mas vamos lá também, Jacobina Qual é uma cidade muito charmosa certo? Encantadora e merece a visita do Cur presidente curiosidade, Bolsonaro no,
0: Curiosidade, nos anos 80, eu vi na televisão né? Nova Serra Pelada na Bahia Cidade de saúde, próspera de Jacobina peguei mais cinco, PqD comigo e fomos para lá, que meu pai foi garimpeiro, né? fiquei quatro dias no garimpo. Não achei nada, se tivesse achado, estaria até hoje lá. Teria pego um, um eito para mim, né? um eito de terra.
1: Essa né? cidade, onde se Deus quiser vai chegar a duplicação da BR, presidente, a cidade de Serrinha, né? tinha lá também mina de ouro.
0: Né? O Brasil então, é muito rico.
1: A Bahia tem um potencial mineral gigantesco né? e, e vamos avançar, inclusive, com a questão do licenciamento, para que cada vez mais a gente possa fazer isso. A Fiol também vai ser uma mão na roda para que a gente possa ampliar a nossa produção.
0: É uma pena essa, essa pandemia acontecer, né? além das mortes de obviamente, mas a, além do planejamento, final de 2019, que você estava acompanhando a gente, o Brasil estava voando né? na economia, é, obras, muita coisa, e a pandemia vindo atrasou e muito a gente, é, o nosso sonho de... de avançar na questão do nióbio, no grafeno, da destanização de água, a questão da tabela de pôr de renda, a gente queria mexer também. É, muita coisa é, ficou para trás. E a gente lamenta que esse endividamento nosso, de mais de 700 bilhões de reais, vai ter repercussão negativa por muito tempo. Não só para nós, mas para futuras gerações também. Então, a gente, a gente condena os ataques baratos de algum, né? criticando o valor do auxílio emergencial e, me, e ele sendo governador podia fazer a mesma coisa que eu. e divide o seu Estado. Né, e mais o, o
1: Brasil vai vencer, presidente. E, e Deus abençoe o Brasil né, e vamos né, dedicar todo o nosso trabalho, todo, todo o nosso talento porque a nossa população merece sim né, ser bem dirigida e nós temos muito que avançar. Então vamos vencer essa pandemia, vamos vacinar a população e todos vão se orgulhar muito ainda do governo Bolsonaro.
0: João, obrigado pela, por ter aceitado a o convite de né, ser ministro, é um ministério bastante importante o teu, juntamente com o Dada Maris, né?
1: Traga Fica um... lá no mesmo prédio. No mesmo prédio, tá
0: <risos> certo. Então, é, é complicado, quinta-feira você podia estar em casa aqui, o referiado é feriado, está trabalhando, vai trabalhar com todo Mas, mas gente, amanhã, amanhã se Deus quiser, tem... eu estou lá no interior
1: da Bahia tá. com o Roberto, a Roberta, Joãozinho e Clarice, presidente. Mas
0: tem, toda hora tem um telefone, tem alguma coisa para a gente... É, discutir um assunto. Muito obrigado então, João Romato. Um abraço. Senta agora aqui o Pedro Guimarães, presidente da Caixa do é Federal. Enquanto ele senta aqui, é, três ministros foram trocados durante a semana e três aqui foram remanejados. E vou falar um pouquinho apenas do Ministério da Defesa, onde houve uma especulação enorme da mídia, né? Está politizando, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Curiosidade. Quem era e quem é o atual homem de defesa? Ambos são generais de exército, de exército, do último posto da carreira, generais de quatro estrelas, que, obviamente, vocês sabem que o militar da ativa não pode sequer estar afiliado a qualquer partido político. Agora, eu estou politizando, colocando generais de, do último posto dentro da defesa? E quem acha que sim, eu vou responder aqui. No passado, a Dilma Rousseff botou o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, do PT, para ser ministro da Defesa. Isso é politizar? Ou eu que estou politizando? E ele colocou lá na, na Secretaria-Geral da Objetiva de Defesa a senhora Eva Charron, casada com 02 do MST, a vida pregressa dele, dela, pela CUT, então, e ela era é conhecida como Dilma da Bahia. Estava politizando a defesa Ou era eu que estava politizando Depois também tivemos aqui O senhor, o senhor Aldo Rebeiro Do Partido Comunista do Brasil Então alguém do PCdoB À frente do Ministério da Defesa A imprensa criticou Não Tem quatro, três ou quatro Gerais da Reserva, lamentavelmente Já trabalharam comigo, né São as pessoas que a imprensa dá o espaço especial Para Tecer comentários sobre isso daí Agora, quando essas pessoas lá atrás foram alçadas na situação de cargos importantes, o Ministério, né, pessoas integrantes do PT, do PCdoB, do PDT, não falavam nada. Agora, no meu governo, tem um cara de mal, né, um deles, inclusive, já foi cogitado por Lula para ser vice dele. E quando a imprensa mostra né, três ou quatro generais falando isso, Deixa transparecer, para aqueles que não têm conhecimento das coisas, como se eles se representassem, um, tivesse uma associação de generais ou de militares. Não existe. É a opinião pessoal deles. Agora, o que, que é lamentável? Quando estava sendo aparelhado, não só a figura mais importante, com um gente do PT, pensando bem, pessoal, não falava nada. Agora, quando a gente bota um general lá, né, todos os dois é, de, de conduta ilibada, como são todos... No nosso meio, quando alguém pisa na bola, né, comete algum deslize, as providências são tomadas. O Aldo Rebelo, inclusive, né, botou a perpétua aumenta do PCdoB como secret... na Secretaria de Produtos e Defesa. Uma das secretarias mais importantes de lá. Ninguém falou nada. Assim como a Secretaria-Geral era com a Eva Chiavô, no Jacques Wagner. O José Genuíno também. Foi a sessão especial do ministro Nelson Jobim, do Araguaia. Não falaram nada, esses três ou quatro, nunca falaram nada a respeito disso. Assim como tivemos o Valdir Pires, já falecido, ministro de defesa. Tivemos o Celso Amorim, que, pelo que me consta aqui, dados da mídia, já foi filiado ao PT. Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas teve um, um fato né, bastante tenebroso, do seu Celso Mourinho na Venezuela, do tempo do Hugo Chávez. Ele estava com o avião da Força Aérea, vindo de Cuba, fazendo escala lá para vir para o Brasil. Houve um problema no aeroporto, gravíssimo lá. Desentendimento entre, entre a equipe do Chávez e a equipe do, do Lula. Quem está politizando as Forças Armadas? Não sou eu. E o que, que eu posso falar do general é, Braga Neto? Né? Ele, se eu não me engano, teve Ficou por 45 anos no Exército, né, lá na ativa, no Rio de Janeiro, foi lá o chefe da,
2: da intervenção
0: no Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho, reequipou a Polícia Militar, os demais órgãos de segurança, é uma pessoa que realmente fez um excelente trabalho lá, é uma pessoa de combate, é um general da linha de frente, de combate, estava na Casa Civil, estava fazendo um excelente trabalho comigo, e daí por intenção do presidente, né, foi convidado por mim, coisa rápida, ele me conhecia, eu conhecia ele, só nós sabemos basicamente o motivo disso tudo, e morreu aqui essa história, não tem que discutir nada, e foi para a defesa. E o que é natural na defesa? Tá? Os atuais comandantes, que não tenho nada também, só tenho a agradecer os três comandantes de força, o da Marinha, o almirante Ux, o do Exército, o Leão Pujol da minha turma, e o Bermúzio, tenente de brigadeiro do ar, agradeceu o trabalho deles, foram excepcionais para comigo ao longo desses dois anos e dois meses. Né? E como eles são mais antigos do que o Pujol, é natural. Quem comanda, geral, o comandante, geralmente é o mais antigo. Então, ele sendo o mais antigo, resolveu é, apresentar três nomes de, de futuros chefes da defesa, chefes de, de, chef de de, de força, é mais moderno do que ele e toca a vida. E eu sempre falei para todos os meus ministros, para todos os meus ministros, todos, sem exceção: né? onde é o nosso jogo? Nosso jogo é dentro das quatro linhas da Constituição. Nós não vamos sair desse retângulo né, ou desse quadrado e também devemos nos preocupar com quem está jogando fora desse quadrado, que está agindo de forma errada. E alguma providência né, legal tem que ser tomada contra quem está agindo fora dessas linhas. Estou errado? Onde vocês viram ouviram né, uma só ação minha, um ato, que visasse aí temos aqui algo fora da Constituição? Um arrobo de, de autoritarismo? Ah, vamos fechar isso, vamos censurar aquilo. Nada. Nunca tiveram nada. A meu respeito, agora tem um montão sobre governos anteriores, em especial do PT. Veja o análise da conjuntura de 2014, o PT realizou na Bahia o um encontro e botou no papel. Veja o que aconteceu com a senhora Dilma Rousseff em 2014, em Quito, no Equador. As medidas propostas por ela, juntamente com o, o Foro de São Paulo. É Estão na internet e são precisas informações. Lá na Bahia, onde erramos. Claro, erramos em não modificar os currículos militares Ou seja, colocar o relatório da Comissão Nacional da Verdade Nos currículos militares Como se você pudesse acreditar que o PT Tivesse algum compromisso com a verdade é, Eu te recomendo até Eu dei em 34 segundos A definição da Comissão da Verdade Numa sessão é, voltada para as Forças Armadas Na Câmara dos Deputados É só você postar no YouTube, buscar no YouTube, né? Bota lá a sessão é, militar, é, comissão da verdade, Dilma Bolsonaro. Tu vai ver a o que, que é a definição da verdade em 34 A definição de comissão da verdade em 34 segundos. Ontem, é como eu não vi nada na mídia, eu falei sobre o 31 de março. Mas por que, que não publicou ninguém? Por que, que ele deu para cá de mim? Por que, que a grande mídia não bateu em mim? Porque foi simples o que eu falei. O que, que a esquerda sempre diz? transparência democracia liberdade tudo que eles detestam e eu fui bem claro em 2013 o Congresso Nacional anulou a sessão de 2 de abril de 64, que caçou o jogo lá vou repetir duas linhas em abril em 2013 o Congresso Nacional via projeto de que legislativo né anulou a sessão de 2 de abril de 64, que caçou o João lá Embaixo eu escrevi o quê? Os democratas, de verdade, né não apagam fotos ou fatos. É só você procurar um pouquinho na história. Quem era o grande líder de esquerda que apagava fotos, fotografias? Naquele tempo não tinha, praticamente não existia vídeo, né? Era um fotografia que apagava fotografias. O que, que foi feito em 2013? Apagou-se fatos. Eu consegui uma cópia do diário do Congresso, 2 de abril de 1964. Lá não existe mais. Foi incinerado, sumiu. Que a sessão de 2013 apagou aquilo. Apagaram por quê, meu Deus do céu? Que reescrever reescreveu história, igual ao meu caso com a senhora Nira Leitão, em 2018, na Globo News. Quando eu falei para ela, né, pintou a oportunidade, eu falei, né, Quero ler aqui, ler não, né, que eu decorei o primeiro parágrafo do publicado em 7 de outubro de, de 87, na capa do Globo, de, dito julgamento da revolução, onde o Roberto Marinho começa falando participamos da revolução democrática e foi embora, e eu termino. Roberto Marinho foi um democrata, ou um ditador. Daí ela psicografada os bons vexames da imprensa brasileira os dos ridículos de empresa Era criptografada. Ah, o jornal, o governo, os seus filhos fizeram a revisão da história. Dez anos depois que o velho senhor Roberto Marinho faleceu, o velho senhor Roberto Marinho faleceu, dez anos depois, o, o jornal resolve reescrever a história. Se ele estivesse vivo, ele podia até falar, olha, me equivoquei, me enganei, aconteceu isso, aquilo. Dez anos depois... Violentar a memória do senhor Roberto Marinho, goste ou não dele, violentaram a memória dele. E hoje em dia você vê, né? Desde antes das eleições, dois anos, dois meses, não tem dia que eu e minha família não apanhe do sistema Globo de, de, de televisão e jornal. Não tem dia. É uma perseguição enorme em cima da gente. Agora, não falam sobre o, o doleiro Peca Duran? Me ajuda aí. É é, em delação premiada, falou que a família Marinho, ao longo de pouco mais de 10 anos, né, recebeu lá na, no estacionamento, lá do, no Jardim Botando do Rio, mais de um bilhão de reais de propina. Não toca
1: no assunto. Dário Messi.
0: Dário, Dário Mércia. A Teca do não. O Teca do não. o Doleiro, Doleiro. Dário Messi, Mais de um bilhão de reais entregue para a família Marinho, segundo o delator, lá no estacionamento, da, da TV Globo no Jardim Botânico esses são vocês, Rede Globo não tenham medo de mim não não vou perseguir vocês mas vocês tem que estar em dia com suas obrigações para vocês continuarem operando no Brasil assim como qualquer outra imprensa no Brasil não, tem, não vai ter jeitinho assim será com qualquer órgão de imprensa no Brasil agora, essa perseguição a troco de quê? Em causa própria, ataco minha família toda, quem está do meu lado, parentes, amigos, o tempo todo, como se fossem os donos da verdade, mas tudo bem. Eu acredito, estou vivo, fui eleito, estou aqui até hoje, graças a ele, coisa que parece que vocês não têm Deus no coração.
2: Pedro, uma coisa aí, Pedro. Bem, bem rápido, Pedro, está acabando nosso tempo aqui. Presidente... Nós é, emprestamos, já negociamos, 6 bilhões de reais para as Santas Casas, uma medida que nós tínhamos falado há duas semanas atrás, o potencial é de 189 mil leitos. Segundo ponto, é, apesar da gente ter o maior banco digital do Brasil, com 107 milhões de CPFs, nós abrimos durante os últimos 10 dias em São Paulo, na cidade, porque estávamos pagando o Bolsa Família e temos centenas de milhares de pessoas que se nós não tivéssemos pago desde a sexta-feira passada, não teriam nada para receber durante dez dias. Então, a Caixa Econômica ela faz tanto pagamento digital, mas é o banco que está contratando pessoas, contratamos 7.700 e abrindo agências, 76 agências por enquanto. Então, a Caixa, o banco de todos os brasileiros, contrata, abre agência e paga aquelas pessoas que, às vezes, não têm celular. Estava tá indo para o encerramento
0: aqui. Quando se fala em, em, em Santa Casa, eu fui vizinho, por muitos anos, do ex-deputado Toninho Pinheiro, de Minas Gerais. Atualmente, no lugar dele, entrou o Pinheirinho. Então, essas propostas, inclusive, sobre Caixa, Fenômeno, que eles trazem para mim, eu levo para o Pedro, para as outras autoridades e buscamos soluções para mesmo. Facebook, YouTube, Instagram juntos. Temos na hora de 80, 80 mil pessoas, né? Pico no Zinho está ganhando a gente, 97 mil. Foco no Brasil 2, Folha Política 4, Jovem Pan News 24. Total um pouco mais de 200 mil pessoas, só que Te acredita que 400 mil pessoas estejam nos ouvindo é, no Brasil. Agradecer aqui o Lisboa. Bota a cara aqui atrás, boa, rapidinho aqui. Bota a tua cara feia aqui atrás dele. <risos> a Lisboa, eu encontrei aqui, estava no cercadinho. Trouxe aqui pra ver a nossa live, assistir. Invadia a live, hein? Qual é o nome do <risos> teu blog Como é que é o teu blog aí?
1: O blog Lisboa. Tá? E você que está desse lado, fique numa boa. Hoje Sim. não tem beijinho hétero beijinho aqui, hétero. tá, Jorge? Que não, hein? Pessoal, então,
2: ok? Um abraço. <risos> obrigado,
0: Muito obrigado, Augusto Luna, sua equipe. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Boa todo mundo aí no Pico nos Z. O que, que tá Bota na TV. Que tá, bebendo, pode ser <risos> tá... tá indo no ar hein?
2: Bota na jovem pai aí, pô. Bora aí. <risos> Fica aqui o. Oh...